0: Bienvenue au podcast Le Sac du Car, mon nom est Didier Orméjeux, c'est cette semaine pour cet épisode du podcast, mon invité sera Joey Alferry de TSN Radio, en compagnie de Joey, on va faire un retour sur la treizième semaine d'activité du côté de la NFL. il y avait tout un match un lundi soir entre les Patriots et les Bills notamment, et toujours en compagnie de Joey, bien on va également mettre à la table pour le match de la Coupe Grey. Marc-André Chaloux va venir faire son tour comme il le fait toutes les semaines afin d'y aller de ses conseils fantasy football en vue de la quatorzième semaine d'activité. Mais tout d'abord, on va commencer en parlant de la NFL avec Joey. Joey, on avait tout ça de voir le duel entre les Patriots et les Bills. Les Patriots qui sont maintenant au premier rang de la conférence américaine. Et ça a été une victoire des Patriots hors du commun, <rire> plus que le carrière Mike Jones a tenté seulement trois passes. Il a terminé deux en trois pour 19 heures Il y avait du vent. Le vent atteignait euh, au moins 80 km h à, à certains moments durant la rencontre. Donc, les Patriots, eux, ne se sont pas cassés la tête. Ils sont arrivés, ils sont mis à courir avec le ballon. On a couru, couru, couru avec le ballon. Et ça a été la bonne stratégie, visiblement, puisqu'on a été en mesure de l'emporter.
1: Oui, absolument. Et Didier, il y, a des, il y a tellement de choses pendant un match de, de football qui sont beaux à voir. Peut-être le match euh, tel quel était euh, un peu moins euh, intéressant que prévu, mais pour moi, euh, quand une équipe, quand, quand je sais que l'attaque va courir le ballon, la défensive le sait, toi, tu le sais, les fans dans les estrades le savent, et que tu es capable mm-hmm. de courir le ballon quand même. C'est, c'est spectaculaire. C'est quelque chose qui est tellement euh, beau à voir. Donc, euh, je dois donner crédit à Bill Belichick pour le plan de match, euh, pour Josh McDaniels pour le plan de match aussi, et pour la ligne à l'attaque, les porteurs de ballon. Je pense que c'est 46 tentatives de course, trois euh, euh, tentatives de passe euh, par Mac Jones. Et euh, Écoute, ce n'était pas nécessairement beau à voir, mais ils ont trouvé une façon d'aller à Buffalo et, et de gagner un gros match euh, dans cette division-là. Là, il y a, il y a deux victoires sépare les deux équipes, donc c'est, c'est quand même impressionnant. Je ne pensais jamais que les Patriots allaient être euh, aussi bons qu'ils étaient. Moi, je pensais qu'ils allaient euh, rater les séries euh, très honnêtement, avant le début de la saison, mais ils ont, dé- ils ont dépensé beaucoup d'argent euh, pendant la saison morte, mais, par- mais en défensive, euh, euh, en tout cas la- la- l'argent est-, est très bien dépensé. Matt Judon, un autre gros match, euh, mais oui. c'est tellement... C'est- c'est tel- le-, le staff, euh, ils, ont, ils méritent beaucoup de crédit euh, cette semaine.
0: Ben écoute, Des fois, le football, là c'est pas compliqué. Hein. Tu prends en considération bon la température et l'adversaire. Les Bills s'étaient fait défoncer au sol deux fois plutôt au cours de la saison, il y a quelques semaines, par mm-hmm. Jonathan Taylor et les Colts de à la police et ça avait été la même chose lorsqu'on avait affronté les Titans du Tennessee. Alors, du, du côté des Bills de Buffalo, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'on joue à Buffalo. Alors, on est rendu au mois de décembre, au mois de décembre, au mois de janvier. Euh, lorsque tu joues à Buffalo, tu te dois d'avoir une attaque au sol. Et du côté des Bills, on n'en a pas. Et puis, on l'a vu avec le vent hier, euh, c'est impossible de demander à une équipe de complètement changer son identité du jour au lendemain. Donc, on n'a pas d'attaque au sol et on n'est pas en mesure d'arrêter les bonnes attaques terrestres euh, des équipes de la LFL. Ça fait trois fois que ça se se produit qu'on s'est complètement défoncé au sol. C'est la raison pour laquelle, moi, il y a environ trois semaines, j'ai débarqué du bandwagon des Bills. Je me suis dit, je ne peux pas être associé avec une équipe qui n'est pas capable d'arrêter le jeu au sol, qui est aussi unidimensionnelle en attaque. Je, je ne regrette vraiment pas euh, ma décision à la suite, justement, euh, de la défaite de Buffalo euh, contre les Patriots d'Angleterre. Ça ne sera pas plus facile là, pour, euh, les, euh, pour euh, les Bills, parce que la semaine prochaine, ils vont jouer contre les Buccaneers et Tom Brady en plus. Ah. Hein.
1: Yeah. Non, ça va être difficile. Tu as entièrement raison. Je suis entièrement d'accord avec toi, euh, Didier, parce que. Écoute, on joue à Buffalo, donc si même s'il faut, il faut qu'il aille sur la route, il va falloir être capable de courir le ballon à un moment donné. Et écoute, il y avait des lancers, il y avait, il y avait une coupe de lancers, un euh, du côté gauche du terrain vers les lignes de côté de Josh Allen à Stefan Dix. C'est un lancé spécial, là. et lui, il est capable de lancer le ballon dans le vent, mais il va falloir être capable de courir le ballon. Euh, tu sais, même au, au mois de décembre, janvier, il, il faut être capable de courir, et je ne suis pas convaincu. Zach Moss euh, sort de l'alignement, rentre dans l'alignement. On ne sait pas comment l'utiliser. Devin Singletary, des bonnes coursières, coupe de fois. Matt Breda aussi, euh, de, cette saison, a couru le ballon une coupe de fois. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est, c'est une attaque trop unidimensionnelle. Et même aujourd'hui, la NFL a changé beaucoup. Mais tu as besoin d'aller avec une, une attaque assez balancée. Et c'est ça qui manque. Euh, du côté des, des Bills en ce moment. Et je pense que c'est trop tard dans la saison pour changer le, le plan de match en attaque.
0: Oui, non, absolument. Puis lorsque tu cours avec le ballon, euh, il y a un élément de robustesse que tu as au sein de ton attaque et on ne retrouve pas ça du côté euh, des Bills de Buffalo. On va essayer du côté de l'association américaine euh, puisque les Chargers de Los Angeles, ils ont vaincu les Bengals de Cincinnati par la marque de 41 à 22. Encore une fois, les Bengals, ils ont échoué un test. On suivra plutôt cette saison, ils avaient une victoire signature à Baltimore contre les Ravens. Qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine dernière? Ils se sont endormis euh, contre les Jets de New York. Puis là, la semaine précédente, là, ils venaient de, de, d'écraser les Steelers de Pittsburgh. Puis là, encore une fois, on s'est endormis contre les Chargers, si bien que Los Angeles a pris une avance de 24 à 0 avant que les Bengals se réveillent et se mettent en marche.
1: Mais les revirements commencent à coûter cher du de côté des Bengals. Je, je comprends qu'ils ont quand même une bonne saison. Je dirais même que Joe Burrow euh, connu une bonne saison, mais c'est les meneurs pour les interceptions cette année. Il est déjà rendu à 14. Là, tu vas me dire en début de match, euh, le, la tentative de, de, de passe vers Jamar Chase aurait dû être captée. Il échappe le ballon. Oui. Et c'est dévié. C'est rendu une interception, mais tu peux pas avoir des revirements. sur. Je pense que c'est les deux premières séquences à l'attaque des Bengals et le pire là le pire c'est qu'ils euh, ont été capables de forcer des revirements en défensive ils sont revenus dans le match de 24-0 c'est passé à 24-22 et encore une ouais. fois c'est un échappé de Joe Mixon. ça arrive pas souvent
0: ouais.
1: ces revirements encore qui coûtent cher et c'est l'ancien des Alouettes Van Campbell qui a récupéré le ballon marqué un toucher euh, le Canadien a, a réussi un gros jeu dans le match mais encore une fois je ne sais pas ce que les Bengals c'est-tu une équipe élite? Non. C'est-tu une mauvaise équipe? Non plus. Mais est-ce que c'est une équipe qui est prête à faire du dommage au mois de janvier? Je ne pense pas. C'est quand même une, une jeune équipe. Et oui, Jamar Chase a connu des gros moments en début d'année. Euh, il y avait tellement de, de records de recrues euh, en, en début d'année. Mais là, ça fait une couple de semaines qu'il ne réussit pas assez de, de grands jeux. là, Les, les échapper, euh, quand on en a entendu parler en, en en pré-saison, Didier, et, et quand même en saison régulière, en, au début, il était très, très bon. Mais là, euh, oui, je sais que T.A. A, a connu un gros match, mais il faut impliquer euh, Jamar Chase aussi. Et, et il faut couper les revirements, mais, comme on a dit avant.
0: Oui, bien écoute, il y a eu sept revirements dans le match. Donc, les deux équipes euh, se sont échangées yeah. les revirements. mais pour en revenir à Jamar Chase. Et l'attaque aérienne des Bengals de Cincinnati, c'est difficile là, de repérer Jamar Chase. Lorsque euh, Joe Burrow se fait frapper constamment, il a été victime de six sacs contre les Chargers, même il s'est blessé au petit doigt de la main droite, il a quitté momentanément la rencontre, il est revenu dans le match, on voyait, c'était douloureux, il semblait pas être à son mieux. Alors, cette ligne à l'attaque-là, ça demeure un problème. On a repêché Jamar Chase, on aurait pu repêcher un joueur de ligne à l'attaque à sa place. Chase a été sensationnel en première moitié de saison, comme tu l'as dit, il a ralenti. Mais ouais. la ligne à l'attaque demeure un problème pour les Bengals. Puis moi, j'étais impressionné par la défense des Chargers parce que les Chargers ont la pire euh, défense contre le jeu au sol de la NFL. Je m'attendais à ce qu'il se fasse défoncer au sol par les Bengals, surtout que Joe Mixon connaissait toute une séquence. On a limité Joe Mixon à 54 verges au sol en 19 courses et il a inscrit euh, un touché. Donc on a limité les dégâts euh, face à Mixon euh, qui connaissait vraiment euh, toute une séquence. Puis du côté de l'attaque des Chargers, on a assisté au retour des gros jeux. On a été capable d'aller chercher des gros morceaux de terrain avec des passes
1: euh, à Mike Williams et à Keenan Allen. Oui, à ton point, euh, pour la défensive des Chargers, si tu regardes les points que les Bengals ont marqué en première demi pour revenir dans le match, tu dis, euh, c'était à cause des revirements de Austin Eckler. Je pense qu'il a échappé le ballon deux fois. Et les deux Bengals fois, ont, oui. Ont, c'est ça, les Bengals ont commencé, l'attaque des Bengals a commencé dans le territoire des Chargers les deux fois. Ils ont réussi à marquer beaucoup de points sur les revirements. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'était un gros, une grosse performance. Pour la défensive des, char- des Chargers. Je pense euh, c'est comme tu as dit, c'est quatre virements euh, qu'ils ont été capables de, de forcer. Euh, donc, c'est impressionnant. Et oui, les gros jeux, euh, même un jeu truqué euh, en attaque sur le, le converti de deux points, euh, c'était un, une passe de toucher de Keenan Allen à, à Justin Herbert. Donc, euh, ouais, le ils Philly ont réussi, à, réussi des gros jeux. Yeah, c'est ça le, le, leur version du, du Philly Special. Donc, euh, je suis quand même inquiet. Ça fait une coupe de fois, je pense que la même chose est arrivée il y a une coupe de semaines contre les Steelers où ils avaient une grosse avance et les Steelers sont revenus dans le match. Donc, ça m'inquiète oui. un peu euh, du côté des Chargers, mais là, ils ont cette victoire. Ça a l'air qu'ils vont faire les séries et s'ils rentrent dans les séries et, et Justin Herbert est capable de, de jouer à un haut niveau, je pense qu'ils peuvent faire du dommage, mais il va falloir euh, être capable de… de, de fermer le jeu et et, et compléter des victoires un peu plus facilement qu'ils le font.
0: Oui, tu viens de parler des Steelers de Pittsburgh. Eh bien, eux, ils ont gagné de justesse contre les Ravens de Baltimore par la marque de 20 à 19. Une des choses qui a retenu l'attention après la rencontre, justement, ça a été la fin du match, la décision de John Arba euh, d'y aller d'un converti de deux points, d'y aller pour la victoire immédiatement à la place, euh, tout simplement d'y aller du converti euh, de un point. Qu'est-ce que tu as passé de la décision de John Arbor? Est-ce que tu as eu un problème avec sa décision? Moi, personnellement, j'ai aimé la décision, surtout que, comme il a expliqué, après la rencontre, c'est on avait perdu les services de, de nos deux demi-points partants, Marlon Humphrey, sa saison, elle est terminée. Alors, lui, il s'est dit, écoute, je vais pas laisser le tirage au sort décider euh, de, de, de l'allure de la rencontre, du dénouement de la rencontre. Malheureusement, il y a eu un manque d'exécution, en particulier du côté de Lamar Jackson, euh, sur euh, le converti de deux points.
1: Euh, d'habitude, je n'ai pas de problème avec ça. Euh, mais ce que, et j'apprécie les stats avancés. Euh, j'aime beaucoup les stats avancées dans le football. Je trouve qu'il y a une place euh, dans, la, dans la NFL pour les stats avancées. Mais moi, je regarde les circonstances autour de ce match-là. Et les Steelers, je ne te dis pas que si tu bats les Steelers euh, qui sont sortis de la course, tu dis Mais moi, je trouve que Justin Tucker, joue pour la prolongation et. Essaie de réussir des gros jeux là-bas. Je n'ai pas aimé le match de Lamar Jackson. Je trouve que la défensive mais, des Steelers a fait, Joey, a fait un bon de Mais Joey. Je pose boulot. la
0: question. Je te pose la question. Si tu vas en prolongation, tu as perdu tes deux demi-coins par temps, tu perds le tirage au sort. Euh... Qu'est-ce, qu'est-ce qui dit que tes demi coins réservés vont être en mesure de couvrir Deontay Johnson et Chase Claypool?
2: T'sais, ça peut ouais, être une
0: histoire de deux, trois jeux et c'est un touché. Là, tu as l'opportunité. ce que tu as à faire, c'est de réussir à converti de deux points. C'était la, la, la bonne sélection de jeu. C'est au niveau de l'exécution. La passe de Lamar Jackson. J'ai aimé le voir essayer d'attraper le ballon à deux mains là, plutôt que de tenter de réussir un catch spectaculaire à une main seulement.
1: Yeah, je sais, mais je trouve que c'est le, la défensive de, des Steelers a quand même réussi beaucoup de, de gros jeux. J'avais moins de confiance, honnêtement, que les Ravens. allaient. C'était juste un « gut feeling » de ma part. Là. J'aurais joué pour la prolongation. Tu as Justin Tucker. Euh, Essaye de jouer pour la prolongation, si jamais tu arrives, ah, les Steelers ont marqué 20 points, Ben a connu un de ses meilleurs matchs de la saison, ils ont quand même bougé le ballon assez bien, mais je trouve que, euh, tu sais, sur la route, euh, il y avait des, beaucoup de sacs, je pense que, que, que la, la défensive des Steelers a réussi 7 sacs du corps. Ouais. Sur... Je sais pas, je, moi n'avais pas confiance que les Ravens allaient convertir, je comprends pourquoi ils ont essayé le de le convertir de 2 points. Euh, mais j'aurais préféré peut-être d'essayer pour la prolongation et voir si tu pourrais gagner euh, par un placement. Tu as besoin d'arrêter les Steelers une fois et peut-être tu gagnes par un long placement de, de Justin Tucker. Ouais, ben, du côté des Ravens de Baltimore, là, c'est, on a
0: beaucoup de problèmes. Là. Puis je pense que la décision d'Harvard d'y aller pour deux, euh, c'est le, le problème le moins important. On vient okay. de mentionner, on a accordé sept sacs du quart. On a des blessés au niveau de la ligne à l'attaque. L'attaque, en fait, des Ravens, euh, elle est brisée. Euh, quatre fois lors de leurs cinq derniers matchs, euh, si je me trompe pas, on a accordé, on a marqué moins de 20 points. OK. Euh, lors des, de leurs quatre dernières rencontres, on a marqué 10, 16, 16 et 19 points seulement. Euh, l'attaque au sol, écoutez, c'est euh, Devante Freeman, notre demi à l'attaque numéro un. Le Mar Jackson a pris une très mauvaise décision lorsqu'il était sous pression euh, par TJ Watt, a été victime d'une interception dans la zone début et Greg Roman, le coordinateur à l'attaque qui n'avait avait pas un plan de match, vraisemblablement, pour bloquer TJ Watt. Plusieurs fois, on le bloquait même pas. Là, il récoltait, ouais. il a terminé le match avec trois, cinq et demi du quart. Comment tu ne peux, tu, comment tu peux ne pas avoir un plan de match pour TJ Watt, qui est un des trois meilleurs chasseurs de cartes de la NFL? Moi, ça me dépasse complètement. Je euh, je sais pas, les Ravens, je commence à perdre espoir. Là, moi, je, je suis inquiet, euh, personnellement, pour Baltimore. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses?
1: Mais moi aussi, je suis d'accord avec toi parce qu'en en fait, c'est quatre touchés à l'attaque à leurs cinq derniers matchs aussi. Et ça m'inquiète. Wow. Il y a une coupe de semaines contre, 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 contre Cleveland. Lamar Jackson a, a réussi des gros jeux, mais il avait lancé quatre interceptions. Comme tu as dit, il n'y a pas de jeu au sol. J'ai aimé, je sais qu'il y avait des problèmes en, en, en protection et, et leur problème, c'est plus que juste le porteur de ballon. Mais moi, je trouve le meilleur porteur de ballon qu'ils ont, c'est Tyson Williams. Et, et je sais qu'il n'est pas parfait, mais la décision en début d'année, euh, de ne de, 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 de pas le faire jouer. Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça assez bizarre parce qu'il est explosif. devant T. Freeman, je ne sais pas, il a connu des bonnes saisons avec les Falcons, mais euh, ce n'est pas le même porteur de ballon. Donc, je ne je dis pas que Tyson Williams va, va changer l'attaque complètement, mais ça leur donne au moins un autre joueur explosif en attaque qu'ils n'ont pas en ce moment. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Greg Robin a connu très bonne saison comme coordonnateur à l'attaque il y a deux ans. Même l'année dernière, il y avait des difficultés. Ce n'était pas la même attaque ouais. à côté des Ravens. Et là, on dirait qu'ils ont pris un autre pas vers l'arrière. Donc, moi aussi, moi comme toi, je suis vraiment inquiet euh, avec euh, l'attaque des Ravens. Mais ils ont quand même Lamar Jackson. Tout peut virer euh, d'une shot euh, pendant, euh, pendant les dernières semaines de la saison. Mais là, quatre, comme j'ai dit, quatre touchés offensifs à leurs cinq derniers matchs, c'est vraiment, vraiment inquiétant.
0: Oui, puis il n'y a pas juste l'attaque. Comme je le disais tout à l'heure, on vient de perdre les services de Marlon or Humphrey, notre meilleur demi-point. Pour le restant de la saison, il faut pas oublier qu'on est déjà privé des services de Marcus Peters, qui a raté, lui, euh, la saison au complet. C'était blessé à la fin du corps d'entraînement. Si je me souviens bien, au tout début de la saison régulière, euh, on a perdu un autre demi coin durant le match. Donc, le, le visage et Ravens change en raison des blessures, en raison de toutes les raisons euh, que tu viens de mentionner également. En tout cas, on va voir la suite des choses euh, pour Baltimore un jeu qu'on parle de la victoire des Cardinals d'Arizona contre les Bears de Chicago par la masse de 33 à 22. C'est pas une surprise, OK, que les Cardinals ont été en mesure de vaincre les Bears, on s'entend là-dessus. Mais les Cards ont une fiche de 10 victoires et 2 défaites. Ils ont le meilleur dossier de la NFL. Et est-ce que je me trompe, Joey? On dirait qu'ils passent sous le radar. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ils connaissent vraiment une bonne saison. Écoute, ils ont une fiche de 7 victoires, aucune défaite sur les terrains adverses.
1: Oui, et ce qui est impressionnant, Didier, c'est que là, Kyler Murray de retour, DeAndre Hopkins de retour aussi cette semaine, ils ont manqué trois matchs, et avec Colt McCoy, ils ont, ils ont une fiche de 2 et 1. Un. C'est, c'est, oui. c'est une équipe de football qui est assez complète. Euh, tout le monde veut parler de leur attaque, mais leur unité défensive, avec Vance Joseph, euh, écoute, le, il fait une très bonne job comme coordonnateur euh, en défensive cette année. L'unité est agressive. Euh, je pense qu'il Il donne 18,4 points par match, c'est le quatrième meilleur total de la NFL cette année. Donc oui, je sais que Kyler Murray connaît une très bonne saison, ils ont des bons joueurs à l'attaque. James Conner aussi, moi je pensais qu'il était fini quand il est parti de Pittsburgh, mais il réussit quand même des gros jeux, leur porteur de ballon. Donc je veux donner du crédit à l'attaque, oui, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de l'unité défensive de Vance Joseph. Il a a été critiqué beaucoup pour le travail qu'il a fait. À Denver, tu as fait juste deux saisons là-bas comme entraîneur-chef. Mais cette unité-là est vraiment, vraiment forte. Et, et je trouve que tu as raison, on n'en parle pas assez de l'équipe au complet, mais la défensive en particulier.
0: Oui, je suis content que tu aies commencé en parlant de la défense des Cardinals. Parce que le réflexe, bon, c'est de parler de Carlo Murray, un retour au jeu. Ça faisait un mois qu'on ne l'avait pas vu. D'ailleurs, Hopkins aussi était de retour. Et Murray a bien joué. Quoi. Il était responsable de quatre autres shows au total. Un superbe, belle passe de toucher, notamment à DeAndre Hopkins. Mais la défense et la robustesse des Cardinals également. Yeah. On a couru 37 fois avec le ballon pour 137 verges. Euh, donc ça, c'est l'élément robustesse en attaque. Mais la défense est très robuste. Puis On a des joueurs qui font des jeux à tous les niveaux. Au niveau de la tertiaire, Buddha Baker, Byron Murphy, euh, Isaiah Simmons, secondaire de ligne, Jordan Hicks, euh, bien sûr, Chandler Jones sur la ligne dé- défensive. Euh, moi, je ne m'attendais pas à ce que Cliff Kingsbury fasse euh, du bon travail de la sorte. Moi, je pensais qu'on allait tenter de passer le ballon 50 fois par match, euh, comme il faisait à Texas Tech, euh, lorsqu'il était entraîneur-chef là-bas. Mais on a vu une grande amélioration de sa part. On a vu des ajustements. Il s'est ajusté à la réalité du football là, de la NFL.
1: Ça fait en sorte que les Cards ont vraiment une équipe complète. On en a parlé avant, euh, Didier, avec, euh, avec les Bills, euh, la balance en attaque. Je pense, si je ne me trompe pas, Kyler Murray a tenté... 15 passes, euh, dimanche? Oui, 15. euh, Écoute, je vais aller regarder, mais
0: c'est moins de 20 passes, en tout
1: cas. Je pense qu'il était de 11 en 15. Euh, Il a bien couru le ballon, mais ils ont cette balance à l'attaque. Je sais que Chase Edmonds euh, n'est pas en santé, mais je trouve qu'il y a une balance euh, là-bas. Et comme toi, euh, ça m'a surpris, parce que ce n'est pas dans le style de Cliff Kingsbury, mais les meilleurs entraîneurs-chefs, les meilleurs coordonnateurs à l'attaque, ils sont capables d'ajuster basé sur le personnel qu'ils ont à leur disposition. Donc, moi, j'aime bien ce que les Cardinals font. Je trouve, on cherche toujours, c'est qui la meilleure équipe dans la Ligue de la NFL? On parle rarement des Cardinals, mais je trouve que c'est une équipe assez complète. Je ne sais pas ce que ça va donner en, en séries éliminatoires, là, mais s'il faut, euh, s'il faut aller à Arizona pour gagner des matchs, ça ne sera pas facile.
0: 11 en 15 pour 123 verts, yeah. je ne veux pas se toucher aucune interception. Euh, pour Kyler Murray. Andy Dalton, 26 en 41, 229 ne deux pas se toucher. Mais quatre interceptions pour Andy yeah. Dalton. On n'a pas besoin de parler des Bears, oui, je vais juste mentionner ça.
2: Trois, je vais juste mentionner.
1: Trois étaient de sa faute. Trois interceptions des quatre étaient de sa faute. Une autre était une passe déviée de Cole Comet. Mais je pense que l'air va avait de finir. Là, mais il s'en va. je pense qu'ils vont jouer contre Green Bay. C'est un match en, en prime time, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Et je sais mm. que Justin Fields est blessé, mais je, il va falloir qu'il il fasse Justin Fields jouer parce que euh, Andy Dalton, là, c'est un bon deuxième quart, là, mais euh, le futur des, des des Bears, c'est avec Justin Fields, pas Andy Dalton. Oui, la seule chose du côté des
0: Bears, c'est d'attendre la fin de la saison et de voir est-ce qu'on va effectuer le ménage, le grand ménage, pas juste Nagy ah. mais également Ryan Pace, le ah. DG, euh, ce que lui aussi sera congédié, bref. On aura le temps de s'en reparler dans un mois, ça Joey, parce qu'il (rire) y aura Black Monday. Euh, Maintenant, euh, Washington a défait les Raiders euh, par le pointage de 17 à 15. Un match avait lieu à Las Vegas. Ça, ça a été une quatrième victoire de suite euh, pour euh, Washington. Donc, on n'a pas le choix de parler de Washington parce que vraiment, on connaît toute une séquence. On avait vraiment eu un mauvais euh, début euh, de saison. Pas tout le temps beau de voir euh, Washington jouer euh, parce qu'en en particulier en attaque, on, on mise beaucoup sur des passes pièges, euh, le, le jeu au sol. Euh, à l'occasion, on va compléter une longue passe euh, à Terry McLaurin. Mais bref, c'est efficace, ça fonctionne. On a quatre victoires de suite. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retenu euh, de ce match-là, euh, de la performance de Washington à Vegas?
1: Oui, p- moi je pensais en début d'année, là, la première moitié de la saison, l'unité dans la NFL qui m'a déçu le plus, c'était la défensive de Washington. Ils en ont arraché. Je sais qu'ils ont plein de blessures aussi, mais moi, je m'attendais vraiment à à des belles choses de cette unité-là. Et je trouve que, peut-être que c'est l'attaque des Raiders qui est un peu trop conservateur, mais depuis un certain temps, depuis un mois, un mois et demi, la défensive de Washington est à la hauteur. Et ils méritent beaucoup de de crédit. Et là, ils sont rendus, ces quatre victoires de suite, comme tu as mentionné, Didier, ils sont à deux victoires, euh, derrière les Cowboys. Ils ont deux matchs contre les Cowboys. Yes. Euh, le reste de. Mais cette reste semaine, de la on saison. s'affronte, là, cette semaine. C'est ça. Et dans, et dans trois semaines, ils s'affrontent encore. Donc, le, le destin est quand même. Tu sais, c'est pas dans tes mains, mais c'est dans tes mains aussi. Donc, euh, je sais pas s'ils vont être capables euh, de, de, de gagner deux fois. C'est assez difficile de battre euh, la même équipe deux fois dans une saison, Deux saisons, fois, mais en trois, deux semaines, fois dans un oui. mois. C'est ça, deux fois dans trois oui. semaines. Là, c'est, c'est vraiment difficile, mais au moins. Euh, ils se sont donné euh, une chance euh, dans la course pour le titre. Et, et là, avec quatre victoires de suite, euh, je les prends au sérieux.
0: Ben écoute, euh, je ne pense pas qu'ils vont réussir à devancer les Cowboys, mais j'avais, j'avais choisi Washington afin de terminer au premier mmh. rang de la section avant le début de la saison. Donc, veux, veux pas, mon, mon cœur est avec Washington. <rire> J'aimerais ça les voir devancer les Cowboys. Comme ça, je pourrais dire, ben, je vous l'avais dit. Mais euh, ben non, comme tu as dit, c'est très difficile. Hein. Les trois prochaines rencontres, contre les Cowboys, après ça, contre les Eagles de Philadelphie, Donc, encore une autre équipe de la section. Les Eagles sont toujours dans la course pour une place en éliminatoire grâce à, au brio de Gardner Minshew en fin de semaine. Et ensuite de ça, on va rejouer euh, contre Dallas. Euh, il y avait un absent du côté de Washington. Euh, le Montréalais, euh, Benjamin Saint-Just a raté le match. On l'a placé sur la liste des blessés. Euh, Benjamin avait subi deux commotions cérébrales en trois semaines et il ressentait toujours euh, des symptômes. Alors, du côté de Washington, on n'a pas voulu prendre de chance. Alors, c'est malheureux, là, il rate cette séquence victorieuse. Mais l'important pour lui, justement, c'est d'être en santé. Il est tellement talentueux. Euh, il, est, il est voué à une belle carrière. Alors, j'espère qu'il va être en mesure de revenir au jeu d'ici la fin de la saison et qu'il soit à 100 Puis, s'il faut qu'il attende à la saison prochaine, je pense qu'il a démontré qu'il avait sa place dans la NFL, Mais l'important, c'est qu'il soit en santé. As-tu un, un petit mot, que, quelque chose à ajouter du côté des Raiders? Là, ça, 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 ça semble la fin, là, du côté des Raiders. Euh, on, ça n'a pas été une saison facile pour plusieurs raisons. On a continué de se battre. Mais là, j'ai l'impression que tout ça nous rattrape. Là, hein. On s'est fait avoir en passant. Je sais pas si tu as vu. Euh, on a tenté le long passe en direction de Zay Jones. Et clairement, ouais. le demi-défensif de Washington, là vers la fin du quatrième quart, a retenu le chandail de
1: Jones. puis Il n'y a pas eu de pénalité. Ouais. C'est juste manque de constance, euh, Didier. C'est, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, pour les Raiders cette année, là, notamment avec euh, John Gruden, euh, Henry Ruggs aussi. Il y a beaucoup de choses hors du terrain qui se sont déroulées, mais on dirait que c'est la même histoire à chaque année. C'est un très bon début de saison. Euh, c'est prime time, ils ont battu les Ravens en prolongation. Mm-hmm. Il y a des grosses victoires. là. Je pense qu'ils ont battu les Cowboys aussi. Et, et il, y a, il y a d'autres oui. matchs. où à À Dallas, il y a d'autres matchs où tu dis, OK, une bonne équipe doit gagner ce match-là. Et une bonne équipe doit gagner le match qu'ils ont perdu dimanche. Mais en termes d'attaque, je ne sais pas, il manque quelque chose. Il y a un manque de constance, euh, beaucoup de passes courtes. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner euh, pendant la saison morte. Mais je pense que c'est terminé, malheureusement, cette saison pour Vegas. Ils sont dans la course, oui. Euh, mais je pense que ça va être, ça va être un, peu, un peu plus difficile pour eux le reste de la saison. Comme j'ai dit, le manque de constance en attaque, euh, c'est un problème ouais. d'année, euh, d'année en année.
0: Ouais, il faut pas oublier que c'était John Gruden. C'est son système en attaque. C'est lui qui sélectionnait les jeux. Euh, la perte de Henry Roggs euh, également. Donc, il manque de gros morceaux. C'est n'est plus la même attaque que c'était euh, lors des quatre, cinq, six premières semaines du tu calendrier. Sais, Et blessure ble- euh, aussi,
1: euh, Didier. D- Darren Waller. Euh, oui, oui, oui. Deshaun Jackson a connu des, des bons moments là, il, y a, il y a deux semaines. Mais lui aussi, il, était, il a joué, mais il était blessé aussi, donc ça aide pas la situation non plus.
0: Ben maintenant, Joey, je vais te demander quelle a été ta surprise la treizième semaine d'activité. Ben,
1: je dirais surprise et, et déception peut-être viendront même du même match, mais. Les Lions, moi je m'attendais à une saison de aucune victoire. Là. Je, je, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas, pas vu beaucoup de ce match-là, mais j'étais contente pour, pour Jared Goff. Ils ont réussi, coupe de gros jeux, ils ont été capables de battre. Euh, les Vikings, euh, cette semaine, les Vikings, j'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Là. Ils ont été capables de, de battre Green Bay il y a une couple de semaines, mais la semaine, la semaine dernière, ils ont perdu contre les 49ers. Euh, ils ont perdu cette semaine euh, contre les Lions. Mais je vais donner du crédit aux Lions euh, parce que c'est, euh, c'est une victoire. J'aime bien Dan Campbell comme entraîneur-chef. Il y a un manque de talent, de talent évidemment, euh, mais c'est ma plus grosse surprise de, de, la, de la semaine.
0: Oui, ça a été ma surprise de la semaine également. Euh, écoute, là, les Lions les à toutes les semaines, c'est ça qui était, euh, comment je dirais, qui devait être le plus crève-cœur pour euh, les joueurs des Lions, c'est qu'à toutes les semaines, ils se battent. Ouais. L'effort est là. Ils jouent pendant ouais. 60 minutes, mais il y a un manque de talent. Un manque de talent pour, au niveau du coaching. Bon, il y a certaines décisions de Dan Campbell, mais essentiellement, on a perdu, écoute, quoi, 4 quatre 5 matchs dans les dernières minutes du quatrième quart depuis le début de la saison. Tu es toi contre les Ravens ou Baltimore. Euh, les Lyons auraient dû gagner ce match-là. Baltimore a gagné grâce à un placement de 66 verges, un placement record de Justin Tucker. Lors du premier duel contre les Vikings, les Lyons auraient dû gagner la rencontre. Ça fait un placement yep. je pense de 58 verges lors du dernier jeu du match pour que le Minnesota l'emporte. Bref, félicitations aux Lyons, comme tu l'as dit. Ils vont pouvoir euh, euh, fêter. J'espère qu'ils ont fêté dimanche soir. <rire> du côté des Vikings. Du côté des Vikings, Joey. Euh, ça a été pitoyable, la défense qu'on a jouée à la fin de la rencontre. Euh, les Lions ont hérité du ballon, je pense, qu'il restait environ 1 minute 30. Ils n'avaient plus le temps d'arrêt. Ils ont permis à Jared Goff de traverser le terrain. On ne défendait pas les lignes de côté du côté de la défense. Et sur le toucher victorieux de Amon, Amon Ray St-Brown lors du dernier jeu du match, les demi-défensifs étaient dans la zone début. Ils défendaient la zone début comme si c'était un Hail Mary que Jared Goff allait <rire> lancer. Donc, à Mary St-Brown, tout ce qu'il avait à faire, c'est de couper devant le demi-défensif et d'attraper le ballon. Bref, ça a été un fiasco complet. faut pas oublier que Mike Zimmer est un ancien collateur en défense. Voir sa défense s'écrouler comme ça, c'est, c'est tout à fait inacceptable. C'est du pareil au même depuis quelques années avec Zimmer et Kirk Cousins au Minnesota. Moi, je pense qu'on va se, au moins un changement d'entraîneur-chef une fois que la saison va être terminée. Là, on parle, on parlait de Matt Nagy, mais malheureusement, j'ai l'impression que Mike Zimmer, ben, je n'ai pas l'impression, il se retrouve sur un siège éjectable. Euh, maintenant, ta déception de la semaine.
1: OK, à part les Vikings, évidemment, euh, je vais aller avec oui. les 49ers. Euh, je sais que hey, le match est à Seattle. C'est,
0: c'est ma déception mais, aussi. Ben, écoute, je
1: sais, je sais qu'à Seattle, c'est jamais facile de gagner là-bas, Didier, mais tu es en pleine course de série. L'attaque des, des Seahawks, ça fait, tu depuis le retour, même avant le retour de Russell Wilson, mais même depuis son retour, là, ils mm. réussissent pas, pas beaucoup de, de, de gros jeux en attaque. Oui, il y a des long, des longues passes à Tyler Lockett. Mais même la semaine dernière, ils ont, ils ont eu la, la difficulté à mettre le ballon dans les mains de DK Metcalf. Et là, tu arrives à Seattle puis c'est un effort qui était vraiment décevant. Comme j'ai dit, tu es en pleine course de série. Et je sais, je pense que Russell Wilson, maintenant, il est 17-4 et 4 dans sa carrière, incluant les séries éliminatoires euh, contre les 49ers. Mais je sais que c'est un match entre deux rivaux, là, mais tu ne peux pas perdre ce match-là. Si, si tu veux vraiment faire du dommage dans les séries, tu veux faire les séries, c'est un match que tu ne peux pas perdre contre une attaque et ça fait longtemps qu'ils ne sont pas bons.
0: Écoute, c'est comme l'histoire de la saison de la NFL, les Niners. Juste au moment où tu commences à croire en eux, ils vont perdre un match. Et puis je comprends, c'est contre une équipe de la section, y a une rivalité entre les deux équipes. Les matchs de section, on ne peut jamais prendre pour acquis que ça va être des matchs à sens unique. Mais de la façon dont les Seahawks se jouaient récemment et surtout que les Niners avaient une séquence de trois victoires et le jeu au sol a fonctionné à plein régime durant ces trois matchs-là. Euh, quoi, On a dominé au niveau du temps de possession en moyenne. Durant ces trois matchs-là, on avait le ballon pendant 37 minutes, Joey. En raison de quel point notre jeu au sol a bien fonctionné. Mais là, on a eu des ennuis à courir avec le ballon contre les cercles de Seattle. Et les, les Niners, c'est simple. Ils ont seulement un style de jeu. Si le jeu au sol ne fonctionne pas, c'est difficile pour eux de, pour gagner des matchs. Je sais que Deebo Samuel n'était pas là puis il est sensationnel depuis le début de la saison. pas bah, juste comme receveur. On l'utilise même comme demi à l'attaque, euh, mais quand même, on a gaspillé toute une performance de George Kittle. Euh Je ne sais pas si tu as vu Cato durant ce match-là, il a été vraiment incroyable. Euh, lorsqu'il est en santé, c'est malheureux, là parce qu'il est, il a été souvent blessé lors des deux dernières années environ. Mais en santé, pour moi, c'est lui le meilleur élire rapproché de la NFL, même avant Travis Kelsey. Il est plus complet, c'est un meilleur bloqueur en plus que Kelsey, mais il a été formidable. Et on a gaspillé toute une performance de Kittle euh, du côté des Niners. Alors Pour moi aussi, ça a été ma déception euh, de la semaine. Bon, mais ta réaction excessive de la semaine, euh, on va voir si c'est la même que moi, j'en doute. Ben, je t'écoute. Je ne pense,
1: pense pas. Je pense pas. Je, vais, on mentionne, <rire> oh. je, vais, je fais le podcast une couple de fois par année. On ne mentionne jamais les Jaguars. Là, je vais les mentionner. Euh, ça va être côté négatif. Mais moi, je suis inquiet pour Trevor Lawrence. Je suis vraiment inquiet. C'est un autre match très difficile. Euh, il n'y a pas beaucoup de talent sur cette attaque-là. Je sais qu'il y a une couple de receveurs qui sont blessés, mais la ligne à l'attaque, pitoyable. Le groupe de receveurs, pas bon. Euh, il y a, je pense qu'il y a trois échappés. Euh, le les receveurs ont échappé des ballons au premier quart. Moi, je suis inquiet pour Trevor Lawrence. Moi, je pense, peut-être c'est excessif, mais je pense qu'il faut le mettre sur les lignes de côté d'ici la fin de la saison parce que j'ai trop peur d'un manque de confiance, et je ne veux pas euh, qu'il gâche euh, ce talent-là. C'est un gars qui est hyper talentueux, mais honnêtement, de, de, de les voir jouer de semaine après semaine après semaine, euh, c'est pas le Trevor Lawrence que j'ai vu euh, au niveau collégial qui était vraiment confiant. Euh, là, je, je commence à devenir inquiet, je ne veux pas qu'il devienne euh, un, un, le prochain gros euh, boss euh, qui, qui sort premier au total au repêchage. Moi, je pense qu'il faut l'asseoir pendant euh, une couple de semaines, même peut-être le reste de la saison. Et c'est pour ça que tu as mentionné Gardner Minshew euh, avant, euh, qui a connu une grosse game contre les, les Jets avant. Mais moi, je n'ai pas compris cet échange-là. De, de recevoir un pic euh, tard euh, en retour de ce gars je n'ai pas compris. Round, je, pense, ouais. je pense que tu un choix de sixième monde. Ouais. Ça aurait été parfait. Tu peux être compétitif avec ce gars cette année, et donner un peu de repos euh, à Trevor Lawrence, parce que ça revire tellement mal. Là, moi, je pensais je pensais pas qu'il allait faire les séries cette année, mais je pensais voir une amélioration. Et là, je suis rendu, c'est rendu que je suis vraiment inquiet pour euh, le futur de Trevor Lawrence.
0: Ben, moi, je suis inquiet pour euh, l'avenir de Trevor, le Trevor Lawrence, mais c'est pas pour les mêmes raisons que toi. Parce que je pense qu'il y a des morceaux au niveau de l'attaque euh, des Jaguars de Jacksonville, mais c'est la façon dont on utilise ces joueurs-là. T'sais, le Visco Chenault L'année dernière, lors de son année recrue, nous a démontré euh, de, de bonnes choses. Euh, on a James Robinson dans le champ arrière, euh, notamment. Euh, bon, je sais Dan Arnold, il est rapproché, s'est euh, blessé, il a, il a raté la rencontre. Mais il y a des morceaux, la ligne d'attaque attaque n'est pas formidable, mais quand même, elle n'est pas exécrable. Mais c'est au niveau du coaching, c'est pour ça que je m'inquiète, moi, pour Trevor Lawrence. J'ai aucune confiance en Urban Meyer, Joey. j'ai absolument aucune confiance yeah. en Urban Meyer. Lorsqu'on a annoncé que, qu'on l'embauchait qu'on à titre d'entraîneur-chef, je me suis dit oh boy. quoi on s'embarque du côté de Jacksonville. On voulait faire un coup d'éclat avec son embauche. Là, on voit où sont les résultats. Tu peux pas ouais. me dire que cette édition des Jaguars elle est meilleure que celle de l'année dernière qui était pourrie et qui a été en mesure d'avoir le tout premier choix du repêchage. Je vois pas l'amélioration. Je, je, on ne va pas dans la bonne direction. Donc c'est Lawrence. Tu parles de l'assoir. Ok, oui, mais. Moi, c'est Urban Meyer le problème. Pour moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, j'ai l'impression qu'il va bousiller la carrière de Trevor Lawrence. C'est, j'ai l'impression que c'est, c'est, on est en train d'assister à ça. Bref, le temps va nous dire, mais j'ai absolument aucune confiance en Urban Meyer et son groupe d'entraîneurs. Puis, je pensais ça durant les matchs préparatoires. On est rendu au mois de décembre. Puis ils, m'ont, ils m'ont prouvé que j'avais raison euh, de ne pas croire euh, en eux. Euh, ben, écoute, moi, ma réaction excessive, tu as mentionné son nom, Garner Minshew. Ancien carrière des Jaguars de Jacksonville, uh, Jalen Hurts était blessé. Les Eagles se sont présentés uh, à New York contre les Jets au MetLife Stadium. Ils ont été en mesure de l'emporter. Écoute, les sept premières séquences uh, en attaque uh, des Eagles se sont terminées avec des points. Soit un toucher, soit un placement. Uh, Minchu a connu un fort match. Alors, ma réaction excessive. Je sais que Nick Sirianni a dit après la rencontre que Jalen Hurts allait être le carrière des Eagles après leur semaine de congé. Mais ben, ma réaction excessive, c'est que Gardner Minshew va éventuellement hériter du poste de numéro un Peut-être que ça va être dans trois semaines, mais euh, ben, peu importe. Et qui va mener les Eagles euh, à une participation en éliminatoire. Je sais qu'on va manquer de temps dans trois semaines. La saison régulière va être presque terminée. Mais je crois à Gardner Minshew. Je crois à la magie de sa moustache. Je crois à son talent, ce meilleur passeur que j'ai euh, le l'honneur Alors, Gardner Minshew, le Minshew mania pour moi, est de retour. Je suis de retour sur le bandwagon de Gardner
1: j'ai une chose à dire, euh, Didier, c'est les
0: Jets. C'est les Jets, ouais, je sais, je sais, je ah. sais. Mais écoute, c'est, c'est, une, c'est une overreaction, une réaction excessive, uh. alors que je m'emporte à la suite d'une bonne performance contre les Jets. Mais j'ai toujours aimé Gardner Minshew, même lorsqu'il joue à Jacksonville. Uh, je pense, écoute, là, il y a 32 carrières partant dans la NFL. <coughs> je pense qu'il a sa place, hein. uh, pas dans le top 10, naturellement. Uh. Mais dis-moi, c'est quoi la différence entre Gardner Minshew et Baker Mayfield? Uh.
1: Je ne pense pas que Mayfield année... pourrait.
0: Que... Ouais, cette année, du moins, Mitchou ferait un meilleur travail que Baker Mayfield. Yeah. Pour moi, il n'y a aucun doute dans mon esprit.
1: Ouais, je sais, mais c'est ça. Mais un est repêché premier au total, un autre est repêché en sixième ronde. Donc, un reçoit ouais. le bénéfice du doute. Euh, mais tu as raison, mais, mais, c'est une autre. Yeah. Okay.
0: Mais c'est ça l'affaire Baker Mayf- avec Baker Mayfield. Puis là, je ne dis pas ça parce qu'il bon, connaît une carrière en plus de haut et de bas. Mais quand les Browns ont repêché, moi, j'étais contre ça. Pour moi, ce n'est pas un joueur qui avait le talent d'être le tout premier choix du repêchage. Puis on se rend compte que son talent est effectivement limité. Bref, ça, c'est le sujet pour une autre conversation. Écoute, avant avant de se quitter, j'aimerais ça parler de la Ligue canadienne, puisque le match d'Akou va avoir lieu dimanche à Hamilton. Premièrement, on annonce 4 degrés Celsius. Je vais être sur les lignes de côté. Donc moi, c'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la température. Même supposé faire 15 degrés samedi à Hamilton avec de la pluie, Bon, au moins, il ne fera il pas super froid dimanche. Je, c'est ce que je craignais. Lorsqu'on a annoncé que le match de la Coupe Grey allait avoir lieu un 12 décembre. je me disais, mon Dieu, quel genre de température qu'on va avoir. Alors, jusqu'à présent, il semble que ça va être du temps doux pour ce de l'année. C'est tant mieux. Euh, est-ce que tu veux nous parler des deux équipes? Moi, c'est la température, c'est ça qui m'intéressait. Non, <rire> sérieusement, c'est une reprise de la Coupe Grey de 2019, euh, lorsque les Bombers avaient défait les Tiger Cats de Hamilton. Alors, la, alors, la foule va être incroyable là, au Tim Hortonsfield leur équipe sera là,
1: euh, va prendre part à la grande finale. Est-ce que tu t'attends encore une fois à une victoire euh, des Blue Bombers? Non, moi je pense que c'est le temps pour les, les Tiger Cats. La, la hum. défensive des Tiger Cats euh, m'a impressionné les deux dernières semaines et moi je trouve que euh, les Alouettes et les Argos ont joué quand même un match assez similaire. Euh, tôt dans le match, on était capable de bouger le ballon contre des Tiger Cats, mais pas capable de rentrer dans la zone des buts euh, donc, la défensive des Tiger Cats, elle, elle mérite euh, beaucoup de crédit. Et là, que dire de Dana Evans, 16 en 16, euh, quand, après avoir remplacé Jeremiah Mazzoli. Donc, euh, moi, je trouve que les Tiger Cats, ils jouent leur meilleur football au moment parfait. Et je sais que c'était une saison avec des hauts et des bas. Et je sais que les Bombers, écoute, on a vu les Bombers deux fois tard dans la saison, euh, une fois... Euh, c'était un match serré à Winnipeg avec euh, la majorité de leurs partants. La deuxième fois qu'on les a Real, il n'y a personne, ouais. Ouais, les y a personne euh, qui a joué. Sean McGuire était, était terrible. Et C'est une équipe... Que, quand tu quand as cinq revirements euh, au, au premier, en, dans, pendant la première demi-dimanche euh, contre la Saskatchewan et que tu r- réussis quand même à gagner le match, c'est impressionnant. Mais je ne sais pas, ils n'ont pas vraiment eu beaucoup d'adversité pendant la, la saison Didier, et ça arrive tout le temps dans, dans les matchs de la Coupe Grey. Combien de fois Toronto, Ottawa ont réussi à gagner euh, les cinq, six, sept dernières années? Quand ils étaient négligés. C'est ça, ils étaient négligés. Donc euh, moi, c'est juste un feeling. Évidemment, les Bombers sont une équipe incroyable, l'équipe la plus complète de la Ligue. Mais je ne sais pas, j'ai un feeling que, que les Tiger Cats vont finalement gagner leur première Coupe Grey depuis 1999.
0: En tout cas, la foule va être survoltée. Je me souviens... Euh, lors euh, du match euh, de la Coupe Grey, c'était quoi? Est-ce que c'était en 2014, à Regina, lorsque les Rough Riders y ont participé, la foule était électrique. C'était incroyable l'atmosphère euh, qui, qu'il y avait. Euh, c'était justement contre les Tiger Cats. En passant, les Tiger Cats, je me trompe pas, depuis 2013, trois participations au match de la Coupe Grey et puis on a eu trois défaites. Là, là on est dû, oui. euh, pour justement la mettre fin à notre longue disette, comme tu dis, en 1999. Ça commence à faire longtemps, hein. Ça fait très longtemps. Ben, bon. Écoute,
1: dans une, ligue de, dans une ligue de neuf équipes, là, tu ne gagnes pas depuis 1999. Et si les Tiger Cats gagnent, je pense que euh, c'est les Alouettes qui ont la plus longue séquence sans Coupe Grey euh, en 2010. Ça fait déjà 12 ans de ça. Donc, si je ne me trompe ben, pas, les Alouettes, les, équipes... ont déjà la... les Alouettes ont déjà la
0: plus longue disette sans participation au match de la oui. Coupe Grey. Ils ne sont pas joués au match de la Coupe Grey depuis leur dernière conquête en 2010. Donc, depuis 2011, toutes les équipes de la Ligue canadienne ont participé au match de la Coupe Grey, mis à part les Alouettes. Et je crois que tu as raison, parce que euh, les Bombers avaient une longue disette sans Coupe Grey lorsqu'ils l'ont gagné. Euh, oui, ouais, en y pensant comme ça Calgary, bien sûr, a gagné les Coupes Grey. Euh, les Lions ont gagné Red, en
1: 2011. Oui, Red Blacks euh, ont gagné, Argos ont gagné aussi ouais, en, en 2012. Ouais, ouais. Donc, non, il t'as reste raison. juste les Tiger ah, ouais. Cats. Edmonton a gagné aussi. Donc, il reste juste les Tiger oh. Cats. <rire>
0: A souhaité pour les Alouettes que les Tiger Cats vont perdre pour que les Tiger Cats conservent la plus longue disette de la Ligue canadienne euh, sans championnat. Ben, écoute, Joey, je te remercie euh, de ton passage au podcast. Je sais que tu as une journée euh, très occupée. Où est-ce que les gens peuvent t'écouter et te voir justement euh, au cours euh, des prochains jours?
1: Oui, euh, tous les jours, lundi au vendredi, de 3 à 7 euh, sur euh, TSN Radio. On parle notamment de, de hockey, mais on parle beaucoup de, de football, de la NFL euh, aussi. Donc, euh, tous les jours, lundi au vendredi, 3 à 7 sur TSN 690 Radio. Bon, bien, merci beaucoup, Joey. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se
0: reparle une prochaine fois. Merci, Didier. Toujours un plaisir. Allez, salut. Alors, c'est le, un moment très attendu à toutes les semaines, bien sûr. Ah. L'arrivée de Marc-André Chalou afin de parler fantasy football, le Marc-André. Alors, écoute, je vais te céder la place Quelles sont tes recommandations? Quels sont les joueurs que tu tu nous recommandes cette semaine? Parce que là, ça commence à être un moment critique. C'est la fin de la saison régulière dans la NFL, donc la fin de la saison régulière au niveau du fantasy football, mais également l'arrivée, l'approche des
2: éliminatoires euh, au niveau du fantasy. C'est un moment charnière pour plusieurs d'entre vous, plusieurs d'entre nous, je m'inclus là-dedans. C'est probablement votre dernière semaine de saison régulière et vous vous luttez probablement pour une place en éliminatoire euh, dans votre pool fantasy. Euh, je vais commencer par vous parler de Taysom Hill. Didier, on en a parlé durant toute la saison. Un corps mobile, c'est payant et on en a eu la preuve jeudi avec Taysom Hill qui a lancé quatre interceptions, qui n'a complété que 19 passes euh, <rire> durant la rencontre et obtenu c'est plus de 20 points de fantasy. Exact, exact, exact. On C'est l'exemple parfait du Fantasy contre euh, la réalité. Il a obtenu plus de 20 points Fantasy euh, lors du dernier match. Il a obtenu plus de 100 verges au sol. C'est ça qui a été payant dans son cas. Et je veux porter à votre attention qu'il s'est blessé à un doigt, mais qu'on dit chez les Saints qu'il va être en mesure de disputer la rencontre euh, cette semaine, contre les Jets. Alors, Taysom Hill est quand même une option intéressante contre les Jets exactement contre les Jets lors de la semaine 14.
0: Bon, bien, on va voir quel genre de performance il va offrir, parce que tout le monde s'amuse, tout le monde est en mesure d'ajouter à ses statistiques lorsqu'on affronte l'unité défensive des Jets de New York. Maintenant, tu nous recommandes un receveur de passe des Falcons d'Atlanta.
2: Et je vais être un savoureux jeu de mots sur mon tableau, vous allez voir. Euh, je voulais vous parler de Russell Gage. Il euh, faut se rendre à l'évidence du côté des Falkins. Ph- un gage de succès, quand même, c'était, ah, c'était bien pensé. C'est bien. Euh, pour l'interrogation, il faut se rendre à l'évidence que Russell Gage a été ciblé 27 fois lors des trois derniers matchs des Falkins. Euh, il a obtenu au moins 11 points fantasy lors de ses deux derniers matchs. Il a obtenu plus de 10 points fantasy en format PPR lors de ses trois derniers matchs. Et on peut remarquer que l'attaque des Falcons est vraiment axée sur le jeu aérien. Euh, vous allez me dire que Cordarell Patterson, qui est le porteur de ballon, euh, est quand même payant, ou a quand même obtenu beaucoup de points de, de cette saison, mais il a surtout obtenu ses points en situation de passe également. Euh, on, a, on affronte les Panthers lors de la semaine 14 du côté des Falcons. Ce n'est pas vraiment un... Un affrontement très alléchant, mais je pense qu'au volume, Russell Gage peut être un excellent flex, un excellent pivot, un excellent même receveur numéro 3 dans votre formation.
0: Ah, ben ça, c'est intéressant. C'est vrai, il connaît quand même une bonne saison avec la chance, l'absence de Calvin Ridley. Alors, euh, c'est une des raisons pour laquelle il est ciblé euh, autant. Euh, Tyler Conklin, maintenant, l'élite rapprochée des Vikings du Minnesota, tu crois que c'est un joueur qu'on aurait ciblé au niveau du waiver wire?
2: Ça a été notre campagne durant toute la saison, essayer de dénicher des de rapprochés, potable à chaque semaine. Et bon, avec la blessure de, d'Adam Thielen, Adam Thielen, faut dire qu'il n'a pas pratiqué hier euh, du côté des, des, des Vikings. Et le match euh, des Vikings est jeudi euh, contre les Steelers. Donc, euh, Adam Thielen, ça serait surprenant qu'il soit en uniforme jeudi. Et avec la blessure d'Adam Thielen, ce que ça libère, ça libère des opportunités pour les autres joueurs. Il y a Justin Jefferson qui va être incroyable. Mais moi, je me questionne sur euh, est-ce que Tyler Conklin pourrait profiter de ces occasions-là? Il a été ciblé neuf fois par Kirk Cousin contre les Lions euh, dimanche dernier. Il a obtenu 7 caches pour 56 verges et. Vraiment, euh, Adam euh, Tyler Conklin, l'affrontement contre les Steelers est vraiment intéressant puisque les Steelers euh, viennent au septième rang en termes d'efficacité contre les Titans, euh, contre les alliés rapprochés adverses. Donc c'est vraiment un affrontement favorable pour euh, Tyler Conklin. Et moi je pense, on, je vais vous parler de KJ Osborne plus tard, mais dans, dans quelques instants, mais je pense que ça pourrait que c'est probablement Tyler Conklin qui pourra en bénéficier davantage du côté des Vikings et Pour ceux qui sont à la recherche d'un ailier rapproché de dernière minute pour une semaine, en tout cas, c'est vraiment une option intéressante pour vous.
0: Oui, comme ça dit, on ne peut pas être difficile à la position d'ailier rapproché. Euh, Ce n'est pas facile d'en trouver. Quels sont les autres joueurs euh, qui euh, sont moins en demande, mais que selon toi, ont une certaine valeur au niveau du waiver wire
2: cette semaine? Je suis un peu votre alerte de téléphone dans votre calendrier pour vous dire. Je vous en ai parlé la semaine dernière, mais Dante Foreman et euh, Dantrell Hilliard, ben, c'est cette semaine qu'ils sont de retour au jeu et c'est cette semaine qu'il faut les ajouter. Ah oui, c'est vrai. Euh, exactement. Je ne sais pas ce qu'on va voir comme. De, de quoi a l'air l'attaque des Titans cette semaine, mais moi, je pense qu'on va peut-être faire une genre de transition vers le jeu au sol et on sait qu'A.J. Brown va rater la rencontre. Euh, des Titans cette semaine contre les Jaguars. Ça aussi, c'est un, c'est un affrontement vraiment favorable. Et ce que je pense qui pourrait arriver, c'est que Dante Foreman va être davantage utilisé en situation, en première et deuxième essai, et peut-être Dontrell Elliott en situation de passe, en troisième essai. Euh, je vous dirais peut-être d'ajouter les deux, de les garder sur votre banc. Ça pourrait vous être utile en déliminatoire, ces, ces deux joueurs-là, et surveillez attentivement. Écoutez NFL Red Zone, qui vont probablement, peut-être aller voir... Oui. Euh, euh, la mode oui, des Titans on a les Jaguars, quoi c'est à, à tous les dimanches. Exactement. Je vous conseille, si vous, sûrement que ce sera pas télédiffusé au Québec euh, sur les réseaux euh, Titans Jaguars, mais avec NFL Red Zone avec Didier et Jasmine, je vous euh, conseille peut-être euh, ça, de surveiller un peu attentivement ce qui se passe dans le champ arrière des Titans. Je voulais vous parler de Devante Parker qui, a qui était de retour au jeu euh, pour les Dolphins cette semaine. Euh, sauf que les Dolphins sont en congé cette semaine, sauf que si vous êtes déjà assuré de participer aux éliminatoires, euh, sachez que Devante Parker a obtenu 62 verges, a obtenu 5 catchs, et la, contre la semaine 15, c'est les, Dolphins, euh, c'est les Dolphins qui affrontent les Jets lors de la semaine numéro 15, donc Devante Parker, je pense qu'il peut être une option intéressante. On parle de pivot encore, là, on parle de pivot, par, euh, recevoir le passe numéro 3 également. Je voulais euh, aussi vous parler d'Amonra St. Brown, puis ça c'est vraiment une option pour des pots plus deep, là, à 14-16 équipes. On peut passer sous silence sa bonne performance euh, face aux Vikings la semaine dernière. Euh, il a été ciblé 12 fois, il a obtenu bon le toucher victorieux, 14 points fantasy. Est-ce que c'était un résultat de la tertiaire vraiment exécrable des, euh, des des Vikings ou c'est le début de quelque chose avec les Lions Moi je pense pour le premier euh, pour la le, 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 le premier argument plutôt que le deuxième, mais ça reste à voir. Et je vous parlais de Kendrick. Osborne Jr. J'ai un petit un petit penchant dans la vie pour essayer de dénicher les vrais noms des joueurs qui ont des initiales euh, comme prénoms, comme Arthur ouais. Juan Brown avec les titans ou Adriel Jeremiah Green avec les cards. Ben KJ Osborne, sachez bon, que, euh, qu'il pourrait être le receveur de passe numéro 2 dans l'attaque des Vikings contre les Steelers euh, jeudi soir.
0: Oui, Osborne pourrait être vraiment une bonne option, comme tu dis, avec une courte semaine également. Alors, ça sera à surveiller. Maintenant, tu aimerais nous parler euh, des joueurs qui sont des profiteurs. Tu les as baptisés des profiteurs. Qu'est-ce que tu veux dire?
2: On connaît tous des profiteurs dans notre vie. C'est peut-être un peu péjoratif, mais moi, je veux parler des profiteurs au bon sens du terme. On n'aimera pas le nom, hmm. Didier. Connaît des profiteurs, je ne sais pas. Euh, Je vais vous parler des joueurs qui ont profité de leurs opportunités dimanche, de la responsabilité qui était accrue euh, dernièrement ou lors du dimanche dernier. Et je veux commencer par Antonio Gibson, qui a vraiment profité de l'absence de J.D. McKessick, que dis-je, Joshua Dobby McKessick, pour euh, vraiment (rire) s'illustrer du côté de Washington. Il a été ciblé vraiment, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il a été vraiment ciblé davantage dans le jeu aérien, en situation de passe chez Washington, il a été ciblé six fois. Ça a été un sommet chez Washington durant ce match-là. Il a obtenu 17 points de fantasy. Et je veux peut-être apporter avec vous euh, peut-être un jeu de comparatif, un comparatif ou je veux m- m- jouer au jeu des comparaisons en vous parlant peut-être qu'il y aurait une comparaison à faire avec Jonathan Taylor euh, dans son cas. Ah je veux oui? dire. Pourquoi? Mais dans le sens que l'année dernière, puis en début de saison, Jonathan Taylor, on ne lui faisait pas confiance en situation de passe. Il était, sur le siège, il était en avant dans la voiture, mais il était sur le siège passager. Puis il a réussi à convaincre les entraîneurs. On avait davantage de Naim Hines, puis, puis en, situation, en situation de passe, mais a, il a réussi vraiment à convaincre les entraîneurs de, 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 de l'utiliser davantage, de l'utiliser vraiment sur les... En, sur les trois essais, être davantage sur le terrain. Et on voit ce que ça a donné. Jonathan Taylor est vraiment le porteur de ballon numéro un euh, euh, fantasy présentement. Et je me demande si euh, Antonio Gibson a été aussi convaincant. Est-ce que c'est le début de quelque chose pour lui où on va revoir... Jerry, mais qu'est-ce qu'est-ce théoriquement de revenir au jeu probablement cette semaine, mais à long terme, en tout le moins, euh, Antonio Gibson est vraiment intéressant puisque bon, mais qu'est-ce qu'on sait qu'il sera joueur, joueur autonome sans compensation l'année prochaine? Alors, je pense que c'est le début de quelque chose pour Antonio Gibson, mais ça reste à voir. Euh, là, on, on aura l'occasion de s'en parler pour l'an prochain. On, on s'en reparlera de l'an prochain l'an prochain. Oui, il est pas il n'est pas
0: aussi talentueux que Jonathan Taylor. Parce que Jonathan Taylor, c'est, c'est une force de la nature, là, Cette combinaison de cabarets dans 225 livres. Et sa rapidité, c'est un joueur qui avait été tellement productif à l'Université du Wisconsin. Je pense qu'il avait eu deux saisons de plus de 2000 verges au sol. Mais quest ce qui, qu'est-ce qui a aimé de la part de Gibson, c'est que Gibson, lui, à l'Université, il était un receveur de passe. Alors, de là, le, le fait, là, comme tu as mentionné, qu'il a été employé à toutes les sources contre Vegas, ça, ça va se poursuivre. Je pense qu'on va toujours avoir besoin d'avoir un autre porteur de ballon afin de l'épauler dans le champ arrière mais il amène beaucoup de flexibilité au collateur offensif parce que même s'il n'est pas dans le champ arrière, tu peux l'envoyer à la position de demi inséré, il y a d'autres façons que tu peux lui remettre le ballon étant donné qu'il a fait son sage anniversaire à la position de receveur de passe. Donc il y a beaucoup, il y a beaucoup aimé euh, du côté d'Antonio Gibson. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui sont dans cette catégorie là
2: Est-ce qu'on a vu, euh, est-ce que c'était la bande annonce de l'impact que pourra avoir Jonathan, euh, Javante Williams l'année prochaine en 2022 au niveau Fantasy cette semaine? Parce qu'en l'absence de Melvin Gordon, cette semaine, il a été tout simplement incroyable. Il a obtenu 23,8 points Fantasy en format standard, près de 30 points Fantasy en format PPR. Il a été ciblé neuf fois par Teddy Bridgewater dimanche soir. encore là, c'est un peu la même, la même que qu'Antonio Gibson dans son cas. Est-ce qu'il a su convaincre euh, l'état-major des Broncos de lui faire davantage confiance ou de reléguer, disons, euh, Melvin Gordon en, vraiment euh, au second plan euh, dans l'attaque des Broncos? J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. J'ai bien hâte de voir euh, si Melvin Gordon Gordon, pardon, va jouer cette semaine. Mais si Melvin Gordon ne joue pas, je pense que Javante Williams demeure encore un porteur de ballon numéro un dans cette attaque-là, assurément, et même Fantasy, un porteur de ballon. Euh, donc, vous devez absolument insérer dans votre formation Fantasy. Et bon, lui aussi, euh, la situation chez les Broncos, Melvin Gordon est joueur autonome l'année prochaine. Donc, je pense sincèrement qu'on est en train de voir un... Je ne sais pas si le changement de guerre, je ne sais pas ce que tu en penses, le changement de guerre va se faire d'ici la fin de la saison, mais à tout le moins, c'est une, euh, de voir que Jomanty Williams peut vraiment euh, être explosif et éclair dans cette attaque-là. C'était une belle chose à voir euh, dimanche.
0: Oui, écoute, ce demi-à-l'attaque est très talentueux. Euh, il formait tout un duo à l'Université euh, North Carolina avec euh, le demi-à-l'attaque recrue euh, des Jets, euh, Michael Carter. On avait les deux, imagine-toi, dans le champ arrière. Et Williams est tellement robuste. Là. C'est ce qu'on a remarqué, là. vraiment, là, étant donné qu'il était seul dans le champ arrière contre les, euh, c'était contre les Chiefs dimanche soir. Très difficile à plaquer. Il est comme une boule de quai. Ça prend au moins trois joueurs pour l'amener au sol. Euh, refuse de se faire plaquer. Non, écoute, moi, j'adore de euh, vanter Williams. Euh, si Melvin Gordon n'est pas de retour l'année prochaine, euh, Williams sera le demi à l'attaque euh, numéro un. De toute façon, la majorité des équipes utilisent deux porteurs euh, de baron généralement. Mais Williams, il a un talent. là. Puis c'est bien que tu, que tu l'aies souligné, euh, parce que là, on, il a vraiment pu étaler tout son talent euh, lors du match de dimanche soir durant l'absence de Melvin Gordon. Je ne crois pas que tout le monde réalisait à quel point il était talentueux, du moins les gens qui ne l'avaient pas vu jouer avec les Heels de North Carolina.
2: Si Melvin Gordon n'est pas de retour l'année prochaine, est ce que Javante Williams devient un choix première ronde, fantasy? C'est une très bonne question.
0: C'est une très bonne question parce
2: qu'il y a des joueurs,
0: euh, je parle comme un joueur comme Christian McCaffrey en raison des blessures. Il a été blessé tellement de fois lors des deux dernières années. Est-ce que tu te sentirais nécessairement à l'aise de sélectionner Christian McCaffrey en première ronde, sachant qu'à tout moment, euh, il peut tomber en morceaux à peu près? Euh, donc, ça quelque chose à surveiller. Il reste encore du temps à la saison régulière. On va voir de quelle façon Juventy Williams va terminer la saison régulière. Mais euh, oui, si on se départit de Malvin Gordon, si Gordon quitte via le marché des joueurs autonomes, je pense qu'il va y avoir beaucoup de hype, si tu me permets l'expression, envers Juventus Williams l'été prochain.
2: Je le pense aussi. Ça doit être une belle conversation, en tout
0: cas. On pourra s'en reparler l'année prochaine, avant le début de la saison. On va garder ça en tête. Parfait. Mais est-ce que tu avais un autre joueur dans la catégorie des profiteurs? Est-ce qu'il t'en restait un?
2: Oui, oui, je vais vous parler de Justin Jefferson. Il faut dire que Justin Jefferson, avant la semaine numéro 10, c'était plein un peu de son utilisation, qu'on devrait probablement lui lancer davantage de ballons. Et depuis, il est tout simplement incroyable. 143 verges, 169 verges, 182 verges. Il a terminé, il a obtenu deux fois au moins 29 points fantasy en format standard. Il est le receveur numéro 3 cette saison en ce moment au niveau fantasy. Il a été receveur numéro un, Fantasy, deux fois lors des trois dernières semaines. Et avec la blessure de, de Adam Thielen, est-ce qu'il est le meilleur receveur de la Ligue ou Fantasy? Je ne sais pas, mais avec la blessure d'Adam Thielen, je pense que c'est une belle vitrine pour lui afin de, faire, de, de, de se faire valoir. Et lui aussi, c'est un. On, on regarde ce que ça pourrait ça pouvait avoir l'air en 2022 dans son cas. Je pense sincèrement qu'il est en train de devenir un un top 3 à la position de receveur de passe, Il est tout simplement incroyable. Je veux dire, on, on parle de Tarek Hill en début de saison. Il est plus constant que Tariq Hill au niveau fantasy. On parle de Stéphane Diggs. Il est plus constant que Stéphane Diggs au niveau fantasy. Donc, Justin Jefferson, euh, dimanche, il va continuer probablement à nous, ébou- nous éblouir au cours des prochaines semaines. Je suis vraiment emballé euh, par la perspective à long terme de, d'un receveur comme Justin Jefferson avec les Vikings.
0: Ouais, écoute, il est tellement talentueux. Hein? Il a eu un impact euh, dès le tout premier match de sa carrière, la saison dernière, et puis il n'a jamais ralenti. Alors, il est vraiment tout un receveur, euh, Johnson Jefferson. Bon, écoute, Marc-André, on a fait… Oui, vas-y, tu quelque chose à
2: ce qu'on va repêcher, J.J. Arcega-Whiteside avant lui. C'est triste. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Puis ah. même euh, Jalen Rieger
0: oublié qu'ils l'ont repêché avant. Qui, quel autre receveur qui était disponible cette année-là? Ah, je pense que c'est Jalen euh, Rieger. Je me suis trompé. Oh, okay.
2: Ah. Oui, c'est Jalen peux...
0: Rieger qu'on a repêché avant ouais, Justin ouais, Jefferson. Ouais. Ouais. J'essaie de, ben, de faire de l'impro là. Oui. Oui, c'est Segar Wildside, ouais. qu'il avait repêché. Il y avait eu d'autres bons receveurs qui avaient été repêchés après ouais. lui également. Euh, dont notamment D.K. Metcalfe. Euh, donc, c'est ça. Ben oui, c'est ça. On n'a pas eu Justin Jefferson. On a repêché Jalen ouais. Rieger. Ben bon, écoute, mais c'est pas grave. Gardner Minshew est là maintenant.
2: Euh... <rire> oui, j'ai vu ton déclaration d'amour tout à l'heure.
0: Ben ouais. oui, pour euh, Gardner Minshew, je suis content de le revoir au jeu. Il semble que Jalen Hurts va retrouver le, le, le poste carrière partant, mais je, je garde espoir de voir Mitchou devenir le carrière numéro un des équipes euh, éventuellement. Bon, ben, écoute, on a fait le tour, robert andré Je te remercie énormément pour tes conseils de Fantasy Football. J'espère que ça va venir en aide aux gens qui nous écoutent ou qui regardent le podcast via YouTube. Alors on vous remercie naturellement de télécharger le podcast à toutes les semaines, de nous écouter, de nous regarder et on se
1: reparle mardi prochain.